0: Dari mahasiswa, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagian pertama dari manajemen pemasaran yang bersumber dari buku Philip Kotler dan Kevin Lane Keller Di bab pertama ini kita akan belajar tentang mendefinisikan pemasaran untuk abad 21 Ini merupakan bagian pertama dari memahami manajemen pemasaran Pemasaran merupakan sebuah seni sekaligus ilmu Ketika kalian belajar tentang pemasaran Nanti kalian akan melihat bagaimana kreativitas dan hasrat bekerja di banyak perusahaan Dan itu yang menentukan bagaimana pemasaran perusahaan bisa sukses Saat ini kita akan belajar tentang Tentang bagaimana pemasaran itu menjadi sebuah bagian penting Bagi sebuah perusahaan atau di unit bisnis kecil pun Pemasaran sangat memegang peranan yang penting Kalian tentu tahu ya Bahwa kesuksesan sebuah bisnis itu sangat tergantung Dari gimana marketingnya itu berjalan dengan baik Jadi ketika kita punya produk bagus Tapi kita Tidak membarangnya itu dengan program pemasaran yang kuat Itu tidak akan menjadi apa-apa kayak gitu CEO dari perusahaan-perusahaan pun mengakui pentingnya pemasaran Dalam prioritas bisnis mereka Karena kesuksesan finansial seringkali bergantung pada kemampuan pemasaran Jadi e, finansial, operasi, akuntansi, dan Fungsi bisnis lainnya itu tidak akan berarti jika tidak ada cukup permintaan akan produk dan jasa yang mana itu nanti akan menghasilkan profit atau keuntungan bagi perusahaan. Pemasaran saat ini dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang kemudian membuat perusahaan dan para pelaku bisnis berpikir ulang bagaimana mereka menyikapi kondisi ini. Apakah mereka mau berubah atau mati? Seperti itu pilihannya. Kalian tentu masih ingat ya dengan Blackberry Messenger atau BBM yang sempat hype gitu beberapa tahun lalu. Juga produk atau program yang kita kenal dengan nama Adobe Flash. Kemudian satu merek handphone yang legendaris banget ya. Ini leluhur atau seniornya HP, yaitu Nokia. Kemudian kalau dulu tuh uh, ada toko kaset CD yang terkenal namanya Distara. Juga salah satu merek besar, Kodak. Itu adalah contoh-contoh bagaimana mereka kemudian terdisrupsi dengan inovasi produk yang ada. Dan proses disrupsi tersebut tidak lepas dari peran besar dari kemajuan teknologi. Dan itu juga menjadi tantangan bagi pemasar bagaimana mereka bisa tetap survive di antara persaingan yang semakin ketat ini. Jadi para manajer pemasaran ini dihadapkan tantangan, gimana perubahan itu tidak selalu mudah. Mereka harus memutuskan fitur apa sih yang harus diciptakan pada sebuah produk Berapa harga yang ditawarkan kepada pelanggan Kemudian mereka juga perlu mengamati kompetitor tentunya Kemudian dimana mereka itu harus menjual produk mereka Berapa jumlah anggaran iklannya Jumlah anggaran untuk penjualannya atau penggunaan internet Dan mereka harus memutuskan gitu detail seperti kata-kata atau warna apa yang tepat untuk sebuah kemasan baru Dan Resikonya akan besar banget ketika perusahaan itu tidak memantau pelanggan dan pesaingnya dengan cermat Sehingga uh, ketika mereka bisa melakukan pemantauan dan pengamatan yang benar-benar yang tepat Itu mereka bisa memberikan value kepada pelanggan So, pemasaran yang cerdas itu merupakan usaha yang tidak berkesudahan Jadi itulah kenapa pemasaran itu sangat penting Pada bagian ruang lingkup pemasaran, kita akan belajar tentang apa itu pemasaran, kemudian apa sih yang dipasarkan, dan siapa yang melakukan pemasaran. Inti dari pemasaran itu adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Kita mau sepakati dulu ya tentang definisi dari pemasaran, Menurut American Marketing Association, pengertian dari pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan dan memberikan value atau nilai kepada pelanggan dan bagaimana mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Di dalam pengertian ini kadang ada salah kaprah ya, Bahwa banyak orang yang menganggap pemasaran itu adalah seni jualan barang atau jualan produk Tapi sebenarnya itu bukan bagian terpenting dari pemasaran Nah yo bingung kan? Udah jualan kok bukan bagian dari pemasaran ya? Gini, menjual itu hanyalah ujung dari gunung es pemasaran Jadi kalau analogi gunung es kalian tahu ya Jualan itu hanya puncaknya Memang gitu, kalau tujuan pemasaran itu adalah Nanti endingnya adalah penjualan yang berlimpah Tetapi tujuan pemasaran itu adalah Untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik Sehingga produk dan jasa kita itu bisa sesuai dengan kebutuhannya Jadi nanti otomatis tuh bisa terjual sendiri Jadi tidak sekedar menitik beratkan pada target atau volume penjualan saja. Pemasaran adalah berfokus di membangun hubungan dengan konsumen, berfokus kepada pelanggan dan menghasilkan eh, keuntungan jangka panjang. Kemudian, apa yang dibasarkan? Terdapat beberapa tipe entitas barang. Jadi, di sini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah barang itu merupakan produk fisik ya. Yang kedua adalah jasa Jasa merupakan salah satu bentuk dari produk yang tidak berwujud Biasanya ada tawaran pasar itu yang memberikan perpaduan atau kombinasi Antara jasa dengan produk fisik Yang ketiga adalah acara Jadi ini biasanya pemasar itu mempromosikan acara berdasarkan Waktunya seperti misalnya pameran dagang Kemudian pertunjukan seni Atau ulang tahun perusahaan Biasanya uh, kalau mereka nggak bikin acara sendiri Diwujudkan dalam program sponsorship ya Yang keempat adalah pengalaman Jadi kalau contohnya Beberapa perusahaan biasanya membuka untuk company visit Sehingga konsumen bisa melihat proses dari pembuatan produknya Yang kelima adalah orang. Jadi ini bukan berarti jualan manusia gitu bukan. <laughs> ini lebih kayak self branding gitu. Jadi menganjurkan setiap orang itu menjadikan dirinya merek. Yang gampang contohnya kalian lihat adalah selebgram ya itu termasuk di dalamnya. Musisi, aktor, artis gitu terus yang suka K-pop, K-pop tuh ya. Kalian ngefans sama seseorang, nah itu dia termasuk di dalam kategori ini. Jadi mereka membangun merek atas dirinya sendiri. Yang keenam adalah tempat. Jadi beberapa tempat mengkampanyekan dirinya agar memiliki reputasi tertentu atau tercipta image tertentu. Kayak Surabaya ini kan Burisma giat banget ya untuk melakukan branding atas kota Surabaya. kayak gitu tapi nggak cuma tempat aja sih kayak misalnya beberapa desa 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 wisata itu juga mulai dikembangkan ini salah satu contoh pemasaran produk tempat kemudian selanjutnya properti jadi properti di sini adalah hak kepemilikan bisa dalam bentuk properti yang sebenarnya misalnya kayak real estate termasuk juga properti finansial misalnya saham obligasi Kayak gitu ya. Selanjutnya organisasi. Jadi di sini organisasi biasanya menggunakan strategi pemasaran untuk meningkatkan reputasi atau branding atas organisasi mereka. Dan efeknya apa sih? Mendapatkan support dalam bentuk dana ataupun support yang lain tentunya. Selanjutnya adalah informasi. Informasi itu adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan oleh lembaga atau institusi tertentu Ini bisa contohnya kayak majalah, biasanya mereka ada update-update terbaru Tentang, kalau majalah itu kan ada kategori-kategorinya ya Apakah itu majalah fashion atau majalah otomotif Itu mereka bisa menyajikan informasi yang update Terus e, contoh lagi misalnya kayak produk smartwatch ya kan Kalau kalian pakai smartwatch itu tidak hanya sekedar memberikan informasi seperti jam tangan konvensional Tapi lebih dari itu e, produk tersebut bisa memberikan informasi misalnya detak jantung kita Atau kita sudah berjalan berapa langkah hari ini dan lain sebagainya Yang terakhir adalah ide, ide atau gagasan. Jadi siap penawaran pasar itu mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Ide-ide ini biasanya diwujudkan dalam bentuk manfaat produk. Sebagai contoh seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat makan tentang penggunaan alat makan plastik atau alat makan sekali pakai. Ide dasarnya adalah mengurangi penggunaan plastik ya. Kemudian itu diwujudkan dalam berbagai macam program dan itu dikampanyekan, diharapkan itu bisa menjadi habit untuk kita tidak menggunakan barang sekali pakai. Sebenarnya ide utamanya atau uh, isu utama yang mau diselesaikan adalah tentang banyaknya sampah plastik yang saat ini sedang menjadi isu lingkungan. di bagian ruang lingkup pemasaran sekarang kita mau bahas tentang siapa yang memasarkan. Jadi kalau di sini ada pemasar dan prospek, kemudian ada pasar, ada pasar pelanggan kunci dan meta market. Pemasar dan prospek kalau pengertiannya itu pemasar itu adalah orang yang mencari respon dari pihak lain yang kita sebut sebagai prospek. Jadi umumnya di lapangan itu ada 8 kondisi atau keadaan permintaan yang mungkin terjadi. Keadaan yang pertama itu adalah kondisi permintaan negatif, artinya di sini konsumen itu nggak suka sama produknya dan bahkan mungkin malah berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua itu permintaan tidak ada. Di sini kondisinya konsumen mungkin enggak sadar akan uh, produk itu atau tidak tertarik sama produknya. Jadi agak ignore gitu ya. Yang ketiga, permintaan laten. Ini konsumen mungkin punya suatu kebutuhan yang kuat, tetapi tidak bisa dipenuhi sama produk yang udah ada. Yang keempat, permintaan menurun. Ini konsumen mulai jarang untuk membeli produk atau tidak membeli sama sekali. Yang kelima, permintaan tidak teratur. Konsumen belinya secara musiman, bulanan, mingguan atau ya season season tertentu itu ya. Yang keenam, permintaan penuh. di sini kondisinya konsumen membeli semua barang yang dilempar ke pasar. yang ketujuh permintaan berlimpah konsumen mau beli produknya lebih banyak daripada produk yang udah ada. yang ke 8 permintaan tidak sehat konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. jadi ini kondisi tertentu. sehingga peran pemasar di sini adalah apa sih mereka harus mengidentifikasi penyebab mendasar kenapa kondisi atau keadaan permintaan itu tadi muncul lalu mengambil tindakan atas kondisi tersebut. Sekarang kita bicara pasar. Kalau kita bicara pengertiannya secara tradisional dulu kita pernah belajar adalah pasar itu tempat fisik di mana Ada pertemuan antara penjual dan pembeli dan di situ terjadi transaksi. Di gambar itu ada lima pasar dasar dan gimana alur hubungan mereka. Perusahaan manufaktur atau produsen itu datang ke pasar sumber daya, kemudian mereka membeli sumber daya dan mengubahnya menjadi barang atau jasa. Kemudian mereka menjual produk jadinya kepada perantara. Yang kemudian menjualnya kepada konsumen Konsumen menjual tenaga mereka dan menerima uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa Pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak untuk membeli barang dari pasar sumber daya, produsen, serta perantara Dan menggunakan barang dan jasa ini untuk menyediakan layanan publik Jadi itu ya proses pertukaran yang kemudian mempengaruhi perekonomian bangsa, perekonomian dunia Kayak Sekarang kita lagi pandemi, kita merasakan gitu Gimana kondisi ekonomi dan finansial sangat terdampak karena terjadi pembatasan-pembatasan dan penurunan konsumsi masyarakat Istilah pasar juga biasanya digunakan oleh pemasar untuk Uh, ini istilah pengelompokan pelanggan kayak pasar demografis, pasar produk, pasar geografis kayak gitu. Selanjutnya hubungan antara industri dan pasar. Penjual dan pembeli itu dihubungkan oleh empat arus. Penjual mengirimkan barang dan jasa. dan komunikasi seperti iklan gitu informasi produk dan sebagai imbalannya mereka menerima uang dan informasi seperti sikap pelanggan dan data penjualan jadi kalau digambar itu kalian lihat rangkaian yang di dalam itu menunjukkan pertukaran antara uang dan barang dan jasa sedangkan rangkaian yang di luar itu pertukaran informasi dan komunikasi Bagian selanjutnya, pasar pelanggan kunci. Di sini ada pasar konsumen. Pasar konsumen itu pasar atau perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan konsumen dalam jumlah besar. Jadi ini targetnya adalah end user atau pengguna akhir ya. Yang kedua adalah pasar bisnis atau B2B. Ini perlu ini ya strategi yang kompetitif karena pembelinya adalah skala bisnis yang membuat barang, eh sorry, membeli barang untuk dijual kembali atau untuk diolah, untuk mendapatkan laba. Jadi kalau di sini iklan penting juga seperti pasar konsumen, tetapi yang lebih berperan besar itu adalah tenaga penjualan, kemudian harga, reputasi perusahaan dan kualitas dan keandalan perusahaan ya. Selanjutnya adalah pasar global, mereka yang sudah membuka usaha di berbagai negara ini juga menghadapi tantangan gimana mereka menyesuaikan fitur produk mereka dengan tiap negara atau tes mereka menentukan harga dan komunikasi dalam budaya yang berbeda lalu pasar nirlaba dan pemerintah perusahaan yang mau menjual barangnya ke organisasi nirlaba tuh perlu menetapkan harga dengan lebih cermat karena pembeli-pembeli ini daya belinya terbatas Kalau pasar pemerintah, biasanya mereka menggunakan sistem tender Dan pembeli seringkali lebih membeli tawaran yang lebih rendah Next, Meta Market Jadi konsep Meta Market ini adalah tentang sekelompok produk dan jasa komplementer Yang tersebar di berbagai industri Misalnya industri smartphone ya Itu ada produsennya, ada... apa ini outlet resminya, ada distributor, ada penyedia apa ini aksesorisnya, ada service center, ada ada majalah yang review atau menyediakan informasi. Kalau sekarang ada reviewer di YouTube ya atau di berbagai platform sosial media, nah itu merupakan bagian dari meta market. Mereka terhubung satu sama lain, mereka saling support satu sama lain jadi merupakan sebuah ekosistem oke di segmen ini kalian sudah belajar tentang Apa sih pentingnya pemasaran dan ruang lingkup dari pemasaran? Kita akan lanjutkan materi kita tentang konsep inti pemasaran di episode berikutnya. Stay tuned!